0: 김경래 최강 시사 하늘이 무너질까, 땅이 꺼질까, 밥도 못 먹고 잠도 못 잔다는 중국 기나라 사람들의 쓸데없는 걱정을 기우라고 하는데 한국에도 기나라 사람들이 많이 이민을 온것 같아서 참 걱정입니다. 이번 선거법 개정 안에 어 선거 연령을 만 18세로 한살 낮추는 조항이 들어가 있습니다. 그런데 이 기나라계 한국인들의 가장 큰 걱정은 고3들이 만약 투표를 하면 교실이, 학교 교실이 정치판이 되지 않겠냐 이겁니다. 이 걱정은 주로 정치인들이 많이 하는데 지저분한 정치판은 자기들만 관여하겠다 이런 희생정신이 돋보이긴 합니다 하지만 전세계 90%의 나라가 그리고 OECD 국가 중에는 우리 빼고 전부 18살부터 투표를 하는데 투표권 생겼다고 학교가 정치판이 돼서 나라가 망했다는 소리는 듣도 보도 못했으니까 너무 걱정을 하지 마시고요 또 학생들이 전교조 선생님들이 시키는 대로 투표를 할 것도 우려하시는데 요즘 애들이 어른 말을 안 듣는다고 항상 걱정하던 분들이 아니셨는지 참 의아합니다 뭐 유력신문에는 너는 늙어봤냐 나는 젊어봤다라는 기나라 국적 기자의 칼럼이 실렸는데 18세 선거권에 노골적으로 반대를 하더군요 행간을 잘 읽어보면 어떻게 18살짜리에게 기성세대와 똑같은 권리를 줄수 있냐는 겁니다 보통선거 평등선거라는 민주주의의 기본을 부정하는 생각이죠 중국집에서 간장종지 안 준다고 쓴 칼럼 이후 그 신문에 새로운 걸작이 탄생한 것 같은데 꼰대 덕분에 큰걸 알아야 한다 이런 일갈에서는 그 언론사에 입사를 해서 저 사람을 선배로 만나지 않았다는 그 사실만으로도 무척 다행스러웠습니다. 이 칼럼에서요 차량에 아이가 타고 있어요 라는 스티커는 있는데 왜 노모가 타고 있어요 라는 스티커가 없냐는 불평이 있더군요. 그건요 애가 작아서 사고가 나면 좌석 밑으로 빨려들어가서 구조할때 누락되기 쉬워서입니다. 이거는 인터넷에 검색만 해도 나오는 설명입니다. 젊어도 보고 늙어도 봤는데 인터넷은 안 해보신 것 같습니다. 12월 26일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 주시면요. 저희들이 공유하도록 하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 필리버스터가 어제 끝났죠 네. 민주당
1: 요청으로 이제 임시국회가 26일 오늘부터 이제 소집이 되는데요 네. 본회의는 내일 열릴 가능성이 커 보입니다 음. 문희상 국회의장이 체력이 좀 부담이 된다 이런 이유도 하나 있는 것 같고 네. 자유한국당이 홍남기 경제부총리 탄핵소추안을 지금 발의를 한 상태거든요.
0: 그런데
1: 오늘 저녁 8시가 지나면 탄핵소추안이 자동 폐기가 됩니다. 그래서 민주당 입장에서는 오늘 국회의 본회의를 고집할 이유가 없는 그런 상황입니다. 음. 내일 만약에 국회 본회의가 열리게 되면 뭐 회기 결정의 안건, 선거법, 예산 부수법안, 공수처법 상정, 그리고 공수처법 필리버스터, 이런 차례로 진행이 될 것으로 보이는데요. 대략 한 30일쯤에 민주당이 새 임시회를 소집을 해서 본회의를 열고 공수처법 표결을 시도할 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 오늘은 한타임 쉬어간다. 이유가 경제부총리 탄핵소추안 때문인지 뭐 체력 부담인지는 모르겠지만 어쨌든 오늘은 쉬고 내일부터 또 본회의가 열린다 이런 얘기네요. 자유한국당은 선거법이 통과가 되면은 헌법소원을 내겠다 이런 입장을 밝혔어요?
1: 헌법재판소의 헌법소원 그리고 권한쟁의 심판, 효력정지, 가처분 신청을 내겠다고 할 밝혔습니다.
0: 할수 있는 건다 하겠다 이거죠. 그렇습니다.
1: 예. 그리고 항수, 항, 자유한국당은 공수처법 수정안에도 독소조항이 있다고 주장을 하고 있는데요. 다른 수사기관이 범죄를 수사하는 과정에서 공수처 수사 대상의 범죄를 인지할 경우 그 사실을 즉시 공수처에 통보한다. 이 조항을 문제를 삼고 있습니다 네. 그러니까 대통령 뜻에 따라 선택적으로 수사할 수 있도록 한 것이다 이게 자유한국당의 주장인데요 근데 더불어민주당도 즉각 반박을 했습니다 그러니까 해당 조항이 없으면 전국 조직을 갖추지 못한 공수처가 사건을 인지하기 힘들다 음. 이렇게 반박을 했고요 네. 다른 수사기관이 사건을 덮지 못하게 한 조항이다 이렇게도 이제 반박을 했는데 무슨 얘기냐면 공수처의 수사 착수 여부를 단서를 통보해 준 수사기관 있지 않습니까? 네. 이 수사기관에 즉시 알려주도록 했기 때문에 음흠. 만약에 공수처가 수사하지 않으면 은
0: 통보한 기관이 수사를 하게 된다는 게또 민주당 입장입니다. 아, 이 막판까지 공수처법은 여러 가지 논란이 있습니다. 검찰도 지금 어, 공개적으로 사실 공수처법을 반대하는 입장을 밝히고 있어요. 어제 출입기자단에
1: 대검 관계자가 문자메시지를 보냈거든요. 네. 공수처에 대한 범죄수사 착수 사실 통보조항은 중대한 독소조항이라고 밝혔습니다. 공수처가 검경의 상급기관이 아닌데도 검경의 수사 착수 단계부터 그그 내용을 통보받는 게 정부 조직 체계 원리에 반한다는 게 대검 관계자의 주장이고요. 이 경우 공수처는 입맛에 맞는 사건을 이첩을 받아서 과잉 수사하거나 검경의 엄종 수사를 원치 않는 사건을 가로채서 문객이 부실 수사를 할수 있다. 음. 이런 점을 지적을 하고 있습니다. 윤석열 검찰총장도 공수처법 그리고 검경수사권 조정안 등에 대해 직접 입장을 발표하는 방안을 놓고 지금 내부 의견을 수렴 중인 것으로 아, 전해지고 있는데요. 네네. 조선중앙일보가 윤석열 총장이 이 공수처법 법안 내용을 전해듣고 상당히 격앙한 것으로 전해졌다 또 이렇게 보도를 하고 있습니다.
0: 고민을 하고 있겠네요. 그렇습니다. 부담스러운 상황인데 윤석열 총장도 시진핑 조석이 어, 내년 상반기에 한국을 방문하는 게 확정적이다. 이런 기사가 있어요? 그러니까
1: 청와대가 이제 확정적이라고 발표를 했습니다.
0: 청와대가 발표한 내용이군요. 네. 네. 시
1: 주석 방한은 2014년 7월 이후 약 6년 만인데요. 네. 문재인 대통령 취임 이후는 처음입니다. 뭐 구체적인 시기라든가 방식은 양국이 조율을 하기로 했는데요. 내년 4월로 그 시진핑 주석의 일본 일정이 예정이 되어 있거든요. 네. 아무래도 이제 이 시기에 시진핑 주석이 한국을 좀 방문하지 않겠느냐라는 음. 그런 관측이 나오고 있습니다. 네. 2016년 사드 배치로 한중관계가 상당히 냉각이 됐었는데 만약에 방한을 하게 되면 양국 갈등 현안을 매듭지을 계기가 될 것이다. 이런 관측이 나오고 있습니다.
0: 북한 소식 좀 알아보죠. 북한이 크리스마스 선물을 미국에 안 보냈습니다. 결국은. 네.
1: 군사도발도 없었고 북한 네. 매체에도 관련 보도가 없었습니다. 판을 먼저 깨지 않겠다. 뭐 이런 의미인 것 같고요. 그리고 중국과 러시아가 유엔의 대북 제재 완화 결의안을 제출을 했는데 이것도 한 원인이 된 것으로 분석이 되고 있습니다. 그런데 네. 근데 문제는 북한이 계속 잠잠할 것인가 이 여부인데요. 노동당 중앙위원회 전원회의 그리고 내년 신년사에서 김정은 위원장이 어떤 메시지를 내놓느냐 이거에 따라서 향후 정세가 결정이 될 것으로 보입니다. 그런데 네. 트럼프 대통령이 또 기자들과 문답해서요. 북한이 장거리 장거리 미사일 쏘면 어떡하겠느냐 이렇게 물으니까 미사일 시험이 아니라 아름다운 꽃병
0: 같은 선물일 수도 있다 또 이렇게 언급을 해서 눈길을 끌었습니다 예, 조금 여유 있는 모습이라서 네. 어, 뭔가 북한하고 물 밑에서 얘기가 오간 게 아니냐라는 네. 해석도 있을 수 있는데 이게 다 해석이라서요 그렇습니다 그렇죠? 예. 자, 마시, 아, 다음 소식 전해주시죠
1: 2009년 대규모 정리해고로 공장에서 쫓겨났던 쌍용자동차이고 노동자들이 네. 원래 그 노사합의로 내년 1월 2일 복직을 하기로 돼 있었는데요 네 사측으로부터 사실상 무기한 휴직을 통보를 받았습니다. 으흠. 이 과정에서 이 사쪽이 금속노조 쌍용차 지부와 협의조차 시도하지 않은 채 일방적으로 통보를 했다고 하는데요. 네. 그 쌍용차에는 노조가 두 개가 있거든요. 아, 쌍용차 기업노조가 있고 금속노조 쌍용차 지부가 있는데 네. 쌍용차 회사 쪽에서 어제, 그러니까 24일 저녁 6시경에 쌍용차 기업노조를 통해 복직 예정자 47명에 대한 무기한 휴직 내용이 담긴 노사 합의서를 전달을 했다고 합니다 네. 원래 그 해고노동자들은 내년 1월 2일 회사에 복직하기로 되어 있었는데 네. 사쪽과 기업노조가 내년 1월 1일 재휴직을 적용하기로 합의를 했다는 그런 내용인데요 네. 휴직 종료는 뭐 라인 운영 상황에 따라 추후 노사 합의한다고 되어 있기 때문에 사실상 기약 없는 휴직에 가깝다는 그런 지적입니다 네. 아, 사쪽은 그동안의 무교휴직과 달리 향후 휴직 기간에는 단체 협약에 따라 급여 상여를 70% 지급한다고 밝히긴 했습니다만 복직할 거라고 생각했던 노동자 입장에서는 상당히 좀예 상실감이 큰 것으로 보입니다. 원래 그 쌍용차 노사는 지난해 9월 2009년 정리해고된 119명 가운데 60%를 2018년 연말까지 채용을 하고 나머지 해고자는 단계적으로 채용하겠다 이렇게 약속을 어. 한바 있습니다.
0: 그러면 뭐 약속 자체가 한 1년도 더 묵은 약속이군요. 그렇습니다. 어, 그것도 지키지. 못한다고 이제 밝힌 내용이네요 다음 소식이요 민주노총이 한국노총보다 가입자가 더 많아졌다고요?
1: 고용노동부가 어제 이제 2018년 전국 노조 조직 현황을 발표를 했는데요. 네. 민주노총이 제1노총 지위를 획득을 했습니다. 으흠. 민주노총이 국내 노조 전체 조합원 수의 41.5%를 차지했고요. 한국노총은 한 40% 정도로 집계가 됐거든요. 그러니까 민주노총이 제1노총이 되면서 노종 관계도 변화가 예상이 되고 있습니다. 네. 앞으로 민주노총은 정부 산하 각종 위원회에서 한국노총보다 많은 위원을 배정받게 되는데요. 네. 근데 노조 조직률은 11.8% 정도에 불과합니다 여전히 조직 노동자 수가 233만 1000명 정도를 기록을 했는데요 300인 이상 사업장의 노조 조직률은 50.6%가 되지만 30인 미만 사업장 가운데 노조가 있는 곳은 0.1%에 불과합니다 자금 사업장일 수록 노조 사각지대에 놓여 있다는 그런 얘기인데요 지난 3월 통계청 자료를 보면 우리나라 5인 미만 사업장 종사자가 580여만 명에 이르고 있습니다
0: 한 번도 제일노총 지위를 어, 뺏기지 않아왔던 한국노총이 제2노조가 되어버렸군요. 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.